0: El ritmo de vida actual nos lleva a vivir con un apego excesivo a lo que ocurre. La palabra urgencia ha cambiado con los años y es casi normal que manejemos preocupaciones a cada momento del día. Pero las preocupaciones tienen su utilidad, aunque de manera regulada. Y en general, el modo en que afecta la preocupación al cerebro puede resumirse en una palabra, tóxica. Hoy quiero que hablemos sobre la preocupación patológica y darte claves para afrontarla. Si lo sueñas... Damos inicio a este episodio número 1128 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que él mismo te avise cada vez que tengamos un nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Preocupación patológica, tres, tres claves para afrontarla. Hablemos sobre esto. Hablemos sobre preocupaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es una preocupación? Una preocupación son un conjunto, o es un conjunto, mejor dicho, de ideas que están en nuestra cabeza sobre alguna situación que ha pasado. Es decir, es una conclusión a la que llega nuestro cerebro luego de hacer un análisis o de simplemente procesar una serie de información que viene de fuera y que se traduce en incertidumbre o que se traduce esa preocupación en ansiedad o que se traduce en miedo o que se traduce en estrés. ya Eso es una preocupación, un, un pensamiento que por su estructura um, activa en nosotros una serie de estados emocionales que no son necesariamente los más agradables, pero que eh, tiene una función adaptativa o una función de supervivencia. Es decir, cuando se activa en nosotros una preocupación, esa idea de, ay, yo estoy preocupado por esto, porque pasó esto, y entonces yo llegué a la conclusión de esto y lo otro, y entonces ahora estoy ansioso, tengo miedo o tengo estrés. Bueno, eso tiene una utilidad. Así es, tiene utilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nosotros generar esa, ese estrés, ese miedo o esa ansiedad, Debe o debería llevarnos a tomar acción en función de la preocupación que tenemos. Por eso se llama así: preocupación. De esa preocupación debe llevarnos a movernos. El problema es que no siempre pasa eso. ¿ya? Aunque tiene su utilidad la preocupación, bueno, hay personas que no están, no han sabido utilizar la preocupación para lo que debe utilizarse. ¿Para qué? para tomar decisiones o para tomar acción. Y hay personas que se han habituado, ya sea porque las veces que se preocuparon de niño fueron castigados y entonces aprendieron a inhibirse frente a la preocupación. Y en vez de tomar acción, se quedan paralizados. Escucha lo que te estoy diciendo. Esto es aprendizaje conductual. O sea, la forma en cómo tú reaccionas cuando estás preocupado es una reacción aprendida. Si de niños, si de niño, tú cuando te preocupabas por algo que quizás ni siquiera te dabas cuenta, tomabas acción porque es, es lo que tiene sentido, que tomes acción y ante esa acción tal vez cometías un error y entonces tú, tus padres te reprochaban o en la escuela te reprochaban. Tú llegas a la conclusión de que bueno, yo voy a preocuparme, pero, pero mejor no hago nada porque me va peor. Y así crecemos. Crecemos entrenados para paralizarnos ante lo que nos preocupa o para huir de lo que nos preocupa. Si algo me preocupa, yo huyo. Y punto. No, no pregunto, no averiguo, no soy crítico, no hago nada más. Simplemente huyo. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos sido entrenados o nos hemos entrenado en, esa, en esas dos respuestas, la de paralización o huida, Quiere decir que tenemos la capacidad, y de hecho es así, de reaprender un nuevo estilo de afrontamiento. ya O un estilo de afrontamiento, es decir, en vez de huir o quedarme paralizado ante una preocupación, afrontarlo. Y de eso es eh, que tratan las claves de hoy. La preocupación a veces se sataniza mucho, ¿no? Incluso hay un dicho por ahí que dice, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Es un adagio, no me acuerdo. Es oriental, creo que es. Y está muy bonita y todo. Pero, ¿cuál es el tema? Eh, a veces creemos que nosotros no debemos preocuparnos. <risa> nosotros deberíamos despreocuparnos. Pero es que, vamos a ver, vamos a ver. Para que entiendas esto. Si la preocupación es un pensamiento que llega y que activa en nosotros una serie de reacciones, ¿Hay manera de evitar que llegue ese pensamiento a nuestra cabeza? que es la conclusión y el análisis de, de, de alguna situación que hemos percibido del exterior? Díganme si es posible detener un pensamiento y decir, no, 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 no pero, eh, pensamiento preocupante, aléjate. Es imposible. No hay manera de no preocuparse. Lo que hay es que tomar acción frente a la preocupación. Entonces, no, 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 pero es que tú te preocupas demasiado, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? Es que no hay manera de yo no preocuparme. O sea, yo no tengo manera de, de no activar ese pensamiento que me genera la preocupación. Me doy a entender. Es como, como las emociones. Hay gente que dice, no tengas miedo. Es que es imposible no tener miedo. No, no te pongas ansioso. Es que es imposible no ponerse ansioso. ¿Por qué? Porque eso es algo que cuando llega, llega. Yo no puedo evitar ni que ni que lleguen a mi cabeza pensamientos, ni que lleguen a mí estados emocionales que se activan por esos pensamientos. Lo que yo puedo es eh, confrontarlos. Lo que yo puedo es eh, lidiar con ellos, regularlos, pero tienen que llegar y van a llegar, aunque yo no quiera. Por tanto, frases populares como, "¡Ay, vamos, no te preocupes tanto. Realmente y de manera consciente no tienen sentido decir no te preocupes. ¿Por qué? Porque todos nos preocupamos, porque es una reacción del cerebro. Me imagino que evolutiva y esto simplemente es especulación, pero está en, en todos nosotros esa capacidad. Y hasta cierto punto, si te pones a pensarlo, preocuparse es útil porque es un mecanismo de supervivencia. Si tú estás en medio de la calle y escuchas unos tiros, unos balazos sonando, no te preocupes. A ver, quédate ahí en el centro de la calle. Pues obviamente que no, ni que yo te lo diga. Inmediatamente tu cerebro va a hacer un, un análisis rápido y va a decir mm, esta, no es de, esta no son horas de fuegos artificiales, es de día. Déjame yo eh, activar el estrés para, que, para moverme de aquí. Si no te preocupas, puede que una bala de esa te caiga a ti. Así es de simple. Entonces la preocupación tiene utilidad. 100%. El problema como todo, como todos esos pensamientos, como todos esos estados emocionales, porque acuérdate también que el estrés es útil, la ansiedad es útil. Todo lo que está dentro de nosotros y lo que se activa en nosotros tiene una utilidad, pero nosotros tenemos que saberlo para hacer el uso adecuado cuando aparezca. En vez de nosotros satanizarlo, en vez de nosotros creer que son enfermedades y en vez de nosotros querer aplacarlo con pastillas, con medicamentos, con pensar positivo que no sirve para nada, con declarar a no sé dónde, con simplemente distraernos van a seguir apareciendo. Te vas a pasar la vida distrayéndote. Cada vez que estés preocupado, te vas a poner a ver muñequitos o te vas a, ver, a poder poner a ver la serie de Netflix. Entonces yo creo que vas a agotar todas las series pronto. <risa> Bien, entonces, cuando yo me educo y yo conozco cuándo se activa en mí la preocupación, yo puedo hacer una pausa para percibirla, aceptarla y tomar las decisiones o hacer cosas, ¿para qué? Para gestionarla Señores, la preocupación no es una enfermedad, el estrés tampoco, la ansiedad tampoco. Son reacciones que tenemos que cumplen con, un, con una utilidad. Entonces, la preocupación se suprime, la preocupación no se suprime. Es como el miedo, yo siempre lo he dicho, el miedo no es una enfermedad, el miedo no se quita, el miedo se gestiona. Se regula hay gente que dice es que yo no quiero hacer eso, yo quiero emprender, pero es que me da miedo, y entonces ajá y entonces no entonces no emprendo, pero es que a ver a ver a ver es que qué tú esperas emprender sin miedo es que yo no he conocido a la primera persona en el mundo que no haya emprendido lo que sea sin miedo, todos todos o sea todos tienen miedo, es más pueden tener todas las condiciones todos los recursos necesarios para ese emprendimiento. Todo estar perfectamente en orden y como quiera siente miedo. Pero eso es una reacción natural en nosotros. Son mecanismos adaptativos y de supervivencia que son necesarios. Por tanto, si tú esperas tener todas las condiciones o esperas no estar preocupado o no tener dudas o no tener miedo para hacer cosas, nunca lo vas a hacer porque eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Si tu preocupación te está llevando a no tomar decisiones o a huir de eso a lo que te tienes que enfrentar, entonces te estás perdiendo de cosas que pueden pasar, que pueden ser buenas y quizás otras pueden ser malas, pero es que eso es parte de la vida. ¿Quién fue que te vendió la idea de que la vida tiene que ser hermosa todo el tiempo y bonita y positiva? El que te la vendió te engañó y se está autoengañando. La vida es altas y bajas. Decisiones que a veces uno toma aún con preocupación y uno hace los cálculos y dice no, no, yo lo voy a hacer porque los cálculos más o menos me dicen o de manera objetiva tengo esta información de que me puede ir bien y me puede ir mal. Pero, pero vamos a ver, pero es que esa es la vida. Es la vida. ¿Quién esperaba un virus como este? ¿Quién espera que este año se le muera un familiar? Nadie. Y todo está bonito y se ve bonito hasta que llega la crisis. Y, y es natural que lleguen en crisis. Entonces, nosotros no vamos a suprimir de vivir la vida de manera plena para no sentir esos estados emocionales que de todos modos van a aparecer, que las desgracias y las crisis igual van a llegar. ¿O prefieres entrenarte para aprender a afrontar esos momentos buenos y malos o no tan buenos? Yo creo que es mejor tener todas las herramientas y ser consciente de que en algún momento la vas a utilizar, ya sea porque dependa de ti o quizás porque no. Entonces... Um, Tendemos a preocuparnos nosotros cuando no estamos seguros de algo que va a suceder, cuando tenemos incertidumbres, eh, cuando nosotros simplemente creemos que va a pasar algo malo, cuando no necesariamente va a ser así, cuando hay que resolver un problema uh, y cuando tenemos dudas. ¿ya? Claro, la, digamos que la, el patrón de, comport de pensamiento que hay detrás de la preocupación es, es negativo, es un patrón de pensamiento negativo. Y eso es muy fácil, eso es muy fácil de detectar cuál es el patrón de pensamiento que tú tienes, si más a lo negativo o más a lo positivo. Es muy fácil, mira, yo te voy a hacer esta pregunta y yo quiero que tú escribas lo primero que te llegue a la mente. Vamos a ver, uh, te gustaría, uh, tú serías capaz de en este momento emprender un negocio del cual tú no sabes nada, pero que lo vas a aprender en el camino. Vamos, piensa rápido y escríbelo. Si la pregunta es bueno, si la respuesta es bueno, no sé. Es que mmm, es que yo estoy muy bien en mi trabajo. Es que bueno, quizás está más del lado negativo. Habrá otra persona que va a decir, oye, está interesante. Me encantaría la experiencia o tengo dudas, pero igual me, me anima. Porque, porque veo una nueva posibilidad y yo sé que estoy poniendo un ejemplo bastante genérico, ambiguo y poco objetivo. Pero vamos, yo conozco personas que desde que yo les hago propuestas, propuestas de algo, lo primero que me dicen es no. Ay, no, es que yo no tengo tiempo. Negativismo. Ay, no, es que es que eh, mi trabajo me absorbe. O es negativismo o es una excusa para no hacerlo. O simplemente para rebotar mi propuesta. ya Entonces, esos patrones de pensamiento que van más hacia el lado de lo negativo... Bueno, pues esas personas que tienden a pensar más de ese lado, me imagino que tienen muchas más preocupaciones. Y repito, el problema no es tener preocupaciones, porque eso es inevitable. El detalle, más allá que el problema, el detalle es qué hacemos con las preocupaciones. ¿Qué hacemos con ellas? Entonces, cuando no sabemos qué hacer con las preocupaciones y las acumulamos, pues convertimos esa preocupación en algo patológico. ¿Por qué patológico? Porque nos enferma, porque ese pensamiento que queda ahí y que al cual no se le busca una salida, una solución o una manera de afrontarlo termina consumiéndonos, consumiendo energía dentro de nosotros, en nuestro cerebro. Si, si nosotros huimos o nos paralizamos, dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer para afrontar eso. Eso puede afectar la relación que tenemos con los más cercanos. Puede afectar nuestro rendimiento en el trabajo. Y eso es patológico. En términos psicológicos, cualquier situación o estado que afecte o que te afecte en dos o más áreas de tu vida es patológico. Es una psicopatología. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esa preocupación patológica que vive constantemente en nosotros y que nosotros eh, no hacemos nada con ella, sino que están ahí y, y se vuelve una bola de nieve porque de esa preocupación trae otra, otra, otra. Y a eso se le suma el que yo también estoy preocupado porque estoy preocupado. Bueno, bueno, te voy a dar las tres claves para afrontar este tipo de preocupaciones patológicas y de hecho sirven para cualquier tipo de preocupación que no sea necesariamente patológica, ¿ya? Clave número uno para afrontar la preocupación. Hablar. Así es, hablar. O sea, mostrarle a otra persona, hablarle de esa preocupación. ¿Por qué? Porque esa preocupación es el resultado de una conclusión a la que llega nuestro cerebro. Cuando nosotros conversamos, verbalizamos esa, esa preocupación, que se traduce también en energía, pues nosotros la canalizamos. Y es como una catarsis que hacemos cuando la, cuando la hablamos, porque sale de nosotros, sale de nuestra boca, y eso ayuda a, re, a reducir la angustia. ¿ya? Entonces, conversar con alguien que nos escuche, que escuche nuestras preocupaciones, es sumamente terapéutico. Eso no quiere decir que se va a resolver la preocupación. Ya no lo es, pero hablarlo ayuda a canalizarlo. Y si uh, por suerte, digamos, o por beneficio adicional, esa persona tiene habilidades o es un terapeuta genial, pero tiene habilidades para ayudarme a confrontar esa preocupación, es decir, ese pensamiento que me genera preocupación. Bueno, pues sería la leche, como dicen los españoles, Sería genial porque esa persona te puede escuchar, puede escuchar tu preocupación, puede ver cuál es el ciclo o el bucle donde estás metido en esa idea y con preguntas y sabiendo hacer esas preguntas, confrontar contigo esa preocupación o esos pensamientos que te generan preocupación hasta el punto en que tú llegues a la conclusión de que oye, pero eso no, no lo había pensado. Ah, pero mira, no es tanto entonces, no es tan grave como yo pensaba. Y ahí comienza a derrumbarse esa preocupación. Pero fíjate que eso se llama afrontar la preocupación, no quedarte con ella guardada. Porque quedarte con ella guardada es una bomba de tiempo. Quedarte con la preocupación y no tomar acción y no confrontarla o afrontarla es una bomba de tiempo. Entonces, hablarlo, hablarlo, es más, te voy a dar una, una opción alterna. Eh, si no quieres hablarlo o no tienes con quién hablarlo, escribe un diario, escribe la preocupación y luego que la escribas, ¿ya? porque es una forma también de canalizarlo, luego que escribas la preocupación con lujo de detalles de manera natural y sin tener que corregir nada, lee, léela varias veces para que haga eco en tu cabeza y para que tú misma o tú mismo te des cuenta en el texto que lees donde pueden haber ideas distorsionadas y sin sentidos? O sin sentido, perdón, sin ese. Y tú las subrayas, no, pero esto no tiene sentido. Y cuando tú las subrayas, esta no tiene sentido, confrontala y di, ¿por qué no tiene sentido? Y escríbelo, esto no tiene sentido porque esto, por esto, por esto. Esto me parece ambiguo por esto, por esto, por esto, por esto. Y ahí tú estás confrontando tú mismo esas ideas que mantienen en ti esa preocupación y es una excelente manera de canalizar. O sea que hay dos en uno o hablar o escribirlo, pero con la finalidad de afrontar o confrontar esas ideas que mantienen esa preocupación. Bien, clave número dos. Um, digamos que trabajar para regular esos pensamientos que nos llegan. Um, ahí están los ejercicios que siempre menciono, que son maravillosos, que es el mindfulness, que son prácticas de relajación con meditación, ¿ya? Um, ayuda muchísimo a que todo ese desorden que tenemos en la cabeza constantemente se aquiete, que tú puedas percibir el presente, que tú te enfoques en lo que pasa a tu alrededor, te ayuda a que ese ruido interno que tenemos en la cabeza Vamos, disminuya un poco y es una manera también de canalizar la preocupación. Repito, no resuelve un problema, pero calma y calmarse es clave para luego afrontar esa situación. ¿Con qué? Con acción, con acción. Entonces calmar la mente es bueno, hagamos meditación, ejercicio de respiración profunda o mindfulness se vale. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Yo no sé hacerlo. YouTube, tú escribes ejercicio de meditación guiada y comienza con cinco minutitos al día o dos veces al día, cinco minutos. Luego que tú domines esos cinco minutos y que se te vayan volando, pon meditación guiada de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Incluso yo te aseguro que en semanas, te aseguro no está comprobado científicamente que en semanas el cerebro cambia. El cerebro del que medita cambia en poco tiempo. Así que debería ser un hábito en nosotros el meditar todos los días. Y hablo de meditar como el ejercicio de enfocarnos en, en, en nuestra respiración o en lo que pasa. No, eh, no hacer otra cosa de ponerme a pensar en qué voy a cocinar hoy o, o querer resolver el problema en mi mente. <ríe> Eso no es meditar. ¿Ya? Meditar o hacer ejercicios de mindfulness. Es lo mismo. Es casi lo mismo. Ya esa es la segunda clave. La tercera clave. Ajá. Qué hacemos si ya hemos canalizado la preocupación? Estamos más tranquilos. Aún la preocupación está ahí porque eh, eh, hay que tomar acción. Eh, ya lo he canalizado con un diario o lo he hablado. Pues ahora hay que resolver el problema y vamos a centrarnos en la solución del problema. No. No en el problema tan grande que es el problema. Me explico. Vamos a centrarnos, ahora que estamos tranquilos con esa preocupación ahí, pero controlada, vamos a centrarnos en soluciones. Y vamos a hacer un listado de las posibles soluciones que nos ayudarían a acabar con esa preocupación. ¿Cuál es una técnica muy efectiva para tomar decisiones? La técnica del 10-10-10. Eh, tú vas a te invito a un café.net, tenemos un buscador avanzado. Y tú escribes 10-10-10 o toma de decisiones y te va a aparecer ese episodio. Y haces tu práctica de, con la técnica 10-10-10 para tú discriminar. Claro, eso no aplica a todos los problemas, pero a algunos sí, a muchos del día a día sí. Tomas la decisión que es la que conviene. Y ahí se va tu preocupación, porque la preocupación es, es la alerta a una situación no resuelta cuando está resuelta va de preocupación. ¿Ya? Entonces, para resumir, para resumir, no hay manera de no preocuparnos. No podemos aconsejarle a nadie que no se preocupe, porque eso es inevitable. La preocupación no es una enfermedad, ni es nada satánico, es un producto de nuestra mente, de la evolución que tenemos como seres humanos, y es una capacidad que viene agregada a la capacidad de análisis que todos tenemos como seres humanos y que tenemos el privilegio de ser los únicos seres en este planeta en tenerlo. Por tanto, es algo natural. ¿Ya? La preocupación una vez llega, no podemos simplemente ignorarlas o huir de eso, porque no se va a ir, seguirá ahí. Si la dejas pasar, lo que hace es que se acumula. En vez de distraer esa tensión en la preocupación, vamos a afrontarla. Vamos a afrontarla conversando o escribiendo para canalizarla, haciendo relajación o meditación guiada y buscando, escribiendo, no? y analizando las posibles soluciones que me van a quitar de mi cabeza mi preocupación y con eso te vas a sentir mucho mejor. Así que ya lo sabes, esas son mis recomendaciones para ti. Si tienes otras recomendaciones, si quieres contarnos alguna historia que te ha pasado con el tema de las preocupaciones, eh, pues yo te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Ya somos más de 350 personas, creo ya. Sí, y seguimos creciendo cada día. Así que ve a nuestra página oficial, uncafé.net. Antes de darle clic en el botón Comunidad... Chécate, como dicen en México, revisa todo lo que tiene esa portada de teinvitouncafe.net, porque ahí vas, te vas a dar cuenta de que tenemos un buscador, tenemos eh, no solamente los enlaces para la comunidad, también para apoyarnos. Si tú tienes un podcast o tienes una marca y quieres promocionarla, tenemos una, un plan de patrocinio también. Y no me acuerdo lo otro que hay, pero hay otro botón más que no me acuerdo cuál es. Así que tú revisa ahí, únete a la comunidad en el botón comunidad y si quieres apoyarnos económicamente para que se siga sosteniendo este proyecto en el botón apóyanos nada más quiero desearte un bonito día que lo pases súper bien que sea súper productivo para ti y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para lidiar afrontar esas preocupaciones es ahora nos escuchamos Mañana en un nuevo episodio. Chao.